0: そうあとえっ、ー、僕最近あの、えー、歌声を合成するためにあの一時間ぐらい,ぐらいまあこれあの福祉さんもやってることなんですけれども一、はい、時間分ぐらいの音声を、えー、学習して、えー、でまあそのためにあの GPU を分回さなくちゃいけなくてえっ、ー、とこれですねシャ、まあ、さんの名前を出してあるんですけど、グーグルコラボっていうのがありますよね。で、えー、あれの有料プランでやって、えーまあ、十数時間、20時間ぐらいかな、えー、学習させて、えーまあ、結果、まあ、なんとかうまくいったんですけども、えー、通常だとそこだと、それが途中で切れちゃうんですよね、うんはい、接続が。で、多分さくらさんのやつだとそういうのはなくて、まあ、リモートでちゃんとそのまま動くです、ね。そうです特に制限
1: は加えてないので。えーはい
0: なんで、そういう用途にも、あの、十分使えるし。で、えー、まあ、それの連載はですね、バックスペースマガジンで、福士さんがやってるんですけども、今、2回ぐらいで終わってるんで、まあ、あの、早く、あの、論文が書き終えて、その公開プレッシャー。えー、あの、今、そういうのパワハラで、<笑>あの
2: 、コンプライアンス的に行われますね
0: 。あの楽しみにしてますという
3: 。<笑><笑>ありがとうございます。か、まあ、あれなんですよね。結局、あれって長さがこう20秒に制限するとかっていうのがあるんですけど、学習の時に。でも、本当はこれって長い方がいいに決まってるんですよね。で、それって、じゃあ一般的な GPU で動かそうとするから20秒までだよとか、まあ15秒以内に抑えてねって話なんですが、まあエンタープライズ向けの GPU に展開するってなるんだったら別に40秒でも1分でも場合によってはいけるわけで。で、それを考えたら、まあより、その似せたい人に近いモデルを作れる可能性。まあ、どうしても自分が持っている PC のスペック、サーバーのスペックによって結果が変わるっていうのが機械学習の恐ろしいところなので、まあそこはまあたくさん活用していきたいなと思ってます
0: 。やること多いですね。
3: 多いですね。
0: <笑><笑>でもまあそういうその自分がやりたい目的に合わせて、こうどんどんバリエーション、そのコンフィギュレーション変えられるっていうのはすごく
3: ありがたいことですよね。そうですね。特にストレージを持ったまま他のホストに動けるって結構でかくて、うん、その今の GPU のインスタンスってラムが56ギガなんですよね。うん、で、56ギガで言語モデルの、まあ、最初の段階の、まあ、トークン化って言われるところをやろうとすると、まあ、どうしても足りないっていうところがあって、じゃあ一旦 CPU のインスタンスに逃げて CPU だけ使うところを先にやって、同じストレージ持ったままホスト変える。これができるの結構でかいんですよね。ネットワークとか複雑なことしなくていいので。っていう感じで僕はまあ便利にやってるわけですけど。
0: <笑>あ、で、変なこと聞いてもいいですか ?CPU のラムもう少し上限上がらないかっていうニーズが今あると思うんですけれども<笑>、はい
1: 。あると思いますよね。はい、はい。あの、考えさせてくださいって言っても
0: 。<笑>はい。いや、あの、やっぱり大規模言語モデルって、そ,<う>その V ラムだけではなくて CPU のラムも相当必要として、で、そのために、あの、今、そのローカルマシンでやろうとすると、128ギガだったり、156とかまで上げないとダメだっていう話になってて、はい、そんな世界なの一体いくらかかるのっていうところなんですけ
3: どね。そうですよね。なんか今、一般的な、まあ、まあ、13世代の怖いとか、まあの7、ライゼンのなら、7000万台とかって128ギガがラムの限界なんですよね。うん、で、じゃあ256欲しいって言ったら、スレッドリッパーとか G を自分で買わなきゃいけないって考えると、もう現実的な金額じゃなくなっちゃうんですよ。200万300万の世界になってしまうんで。で、ちょっと試してみたいんだよっていう時に、こんなに300万払って試せる人って、まあ不合しかいないわけで、なんかそういう時にこういうサービス使ってもらうのが僕はいいんじゃないかなと思ってます
0: 。ハローハローで返してもらうのに、<笑>それだけ使えるかっていう話です、ね、そうですね
3: 。結局、実行するのに必要であって、早い遅いじゃない場合があるっていうことが結構念頭に入れるべき点で、うん、なんで、ハローって返してもらうのに、初期投資としてそれが必要っていう話、うん、まあ結構それが大きな障壁になるんだと思います
0: 。でも今、これをやらないと、絶対時代に乗り遅れるみたいな風潮ないですか
3: そうですね。うん、なんか今、n ノーション a i とかもいろいろ出てはいますけど、なんか、このみんなが面白がって使ってくれている時期にこそやっぱりこういろんな新しいものを考える人も出てくるしもっと精度を上げてもらうこともまあ流れとして今来ている段階なのでなんていうんですかねまあ今チャット GPT が信用ならないって言えばそれはそうなんですけどじゃあこれがどういう方向に向かっていくのかっていうので楽しみながら皆さんに使ったり作ったりしてもらえればいいんじゃないかなと思ってます
0: 。ほらあのドリキンが毎回これゲーームチェンジャーだとか言っってて僕ら笑ってたじゃないですか<笑><笑>でも今 AI でそういうことが実際に起きてるんで、うん、ああ取り金やっぱ正しかったなと最近思ってます
2: 逆にあの、はい、ゼンズさんとかはどういうポジションなんですか最近の,あのチャット GPT? の？ていうかチャ,チャット GPT 分的なやつ<ー>僕らのタイムライン見るとほらみんなこれに<ー>このビッグウェブに乗っておかないと。もうなんか将来この業界で生きていけないぜみたいな
4: 。なんか語尾をだわんにして、し子丸が言いそうなことを<笑>あの誘導するみたいにやってましたよね。うんまあ。ピョンとかね。うん。まだまだあれじゃないですか。まだこれからっていう感じじゃないですか。僕はどっちかというと、あっちは AI, AI っていうか、まあ、あの AI、成果は興味あるんだけど、さっきね、言ってらっしゃったよう、ね、に、ハードウェアがもうちょっと上がんないと、加速進化の加速が鈍る可能性があるんで、それこそあれじゃないですか、CPU の、まあ、いわゆる民生向けのライゼンとかコアプロセッサーの最大メモリーが、まあ、もうちょっと上がってきたりとか、ね、今 GPU は民生向けだと 8GB、16GB 多いけど、まあ、トップエッドだとね、4090が 24GB とかあるけど、まあ、民生向けのやつが16とかね、48とか。なってくる未来も、まあそんなに遠い感じじゃないかなと思ってたりはしますけど、ね。なん
2: かその僕とかも結構最近ツイッターの DM とかでも、あの、この間、エジケンってあのバックスペースも出てくれたあのエンジニアの友達が今 AI やってるから、そのインタビューみたいな動画出したら結構 DM で、ドリキンさん、あの、僕も AI やらないと、もう業界では食っていけなくなるんでしょうかっていう質問をすごいもらって、そのために、うーんと思って、なんて答えればいいんだろうと思って。もうなんか、いや、あん,なあんまり飛びつく、興味があれば飛びついた方が面白いからいいんですけど、別に危機感感じるくらいだったら、海に行った方がいいんじゃないかみたいな。よくわかんない。哲学的な。<笑>あ<の>なんで海いや、なんかリアル、リアルな経験値積む方が逆にこう、リアあの、価値が出るんじゃないですか。
0: あ、でもこの間 VR に行った方がいいんじゃないのって話してた、ね。そう、それでも
2: いいんですけど。うん、まあなんか、あの、それだけが全てじゃないかなみたいな思ってはいるんですけど、こう、全治<う>さんが一番そこら辺はこう、いつも VR に関しても、なんか一番技術の先端見つつも、なんていうんですかね、こう、突っ込みすぎない、こう、バランス感覚が、
4: 今僕が一つ言いたいのは今あれ学生じゃないですか、うん、学生が、まあ、あの人工知能に興味を持ってそっち方向を勉強したいっていう人がいっぱい現れることが重要だと思ってて結局ほら、うん、えと我々ドリキンさんとか僕が90年代にプログラミングやってた時ってさあの高級言語に変わっていわゆる C++ オブ,ジェクトオブジェクト思考だとかで90年代後半になって90年後半っていうか、まあ、2000年代前半かな。あの、マルチスレッド、プログラミング、うん、非同期でいかに、えー、並列にさせて、で、最終的にギャザーするときに、ね、うん、効率よくやるっていうのが、まあ、2000年代前半ぐらいだったけど、で、その次にあれでしょ ?GPGPU だとか GPU プログラミングみたいな。あのー、で、そこから2012年ぐらいに機械学習系の、まあ、ビッグバン的なのが起きて G G P、GPU で、GPGPU でいろいろやっていこうっていうモチベーションがあって、その時は、まだ GPGPU って、なんか科学技術計算、HPC とかあっちの方の分野の話だったのに、今はもうなんかね、自動運転にも使われてるし、それこそ今、え、何、生成系の AI とか、非常に身近なもの、みんなが遊べるようなものになってきてるから、これからあの、なんか、コンピューターで何か、ら、情報学科とかあるじゃん、大学で。うん、あのその、その年代、ジェネレーションごとにさ、情報学科にやってくる学生ってさ、なんか、それなりに、か、その時代時代に夢を持ってきてるわけじゃないですか。うん、多分今からだと AI とかなんだろうね、きっとね。うん、で、そうなると大学もそっちに投資してくれるようになるし、ハードウェアメーカーもそうだし、桜さんみたいなサービス系のところもそういうところに力を入れていくだろうし、まあでも多分またどんどんまた移り変わってくると思いますよ。我々だって20年前にさ、AI をみんなで遊ぶっていう未来が来ると思ってなかったじゃないですか。だか今はだから学生さんは、ね、情報学科に進むような人は、AI に関しては関心を持ってほしいし、入った大学がなんかあのディープラーニングとか、何それとか、未だになんかあのリアクション系のアルゴリズム系の AI やってる研究室しかなかったとしたら、まあすぐ大学変えた方がいいかな。確かに,確かにそう思わないでも本当に。<笑>結構、結構ありますよ、それ大学。あの、いや、うちはちょっと機械学習はっていう大学結構ありますからね
2: 。まあそういう意味では学校も大学みたいなところもそのトレンドをキャッチアップするスピードが、ねほ、昔は学術系はちょっと遅くても許されてたけど、今はもうちょっとそれ許されない感じ
4: です。いや、今はだから、スピード感上がってるのは技術の進化もそうなんだけど、あの、ほら、技術の発信の拠点がもう日本じゃなくなってきてるじゃないですか。すべ、うん、て英語系になってきてるでしょ、うん、あのヨーロッパとかアメリカとか。うん、で、それで、その割には、成果、成果自体のこんなことができましたっていう情報は、リアルタイムで入ってくるじゃないですか。昨日こんな発表があったっていう。だから、あの、僕はま政治のこと詳しくないけど、なんか本当に、この大学教育とか、教育とか高校の教育とかも、ちょっとなんか今速度上げていかないと、日本どんどん若い人減ってきてるし、あの、なんかほら、今でも技術立国みたいな夢持ってるじゃないですか。でも、ドリキンさんアメリカで住んでるからわかるでしょ日本のなんか、その、いろんななんか技術のなんか発信源はもう日本にないんだなってことをリアルタイ実感してるじゃないですか。ワールドボークラブも海外の学会とか行ったりすると。でも、でも、でも優秀なの学生さんってちゃんと海外で活躍してんだよね。てようん、っていうのがあるんで、えー、ね、皆さんも<笑>、あの、頑張ってくださいとしか言いようがないんだけど確か,確
2: かに、確かに。でもその、大学だけを見て勉強するとか、うん、なんか国だけを見て勉強してるってなっちゃうと、本当に乗り遅れちゃうしうだか
5: ら俺
4: って日本に生まれてるからなんか最新の技術だったり最新の教育受けてるのかなと思ってるんだけど実はそうでもなくてでよくごく限られたそれこそ野球選手でいうあの大谷翔平みたいな,なんかス藤井聡太みたいなあいスーパースターはやっぱ日本にも誕生しててうん、うん、実際アメリカの大学とかでさなんかもう研究室で中心的なことやってる日本人の方も何人かいらっしゃるじゃないですか。いいるることはいるんだけどなんかその日本に生まれたことにこうなんかほらこうあぐらをかいてちゃいけないというかもう少なくともそんな大したことなくなってるぞっていうのありますよね。<あの S 2>
2: めっちゃ、めっちゃいい話になって。レンい,いやいや。全治先生
4: 。<笑>でも本当そう思うんですよや
2: でそ。それでさっきの話の大学の話に戻って、そういうところで、キャッチアップが止まってる大学に行っちゃったら、自分でその世界を、なんか日本にいるから、外が見れないわけじゃない,じゃない、うん、そうそうそうそう。なんか別に情報が入ってないわけじゃないんだけど、うん、その、大学なり機関が、あの、自分たちでそこをこう、もう囲っちゃってると、意外と外見えなくなっちゃうんで。な
4: ぜ今こんな饒舌かっていうと、実は昨日、とあるあの CG の制作者の方から、あの、パストレーシングとかレートレーシングのことを相談したいんだけど、誰か AMD の人でいい人紹介してもらえませんか ?NVIDIA とかって感じで、誰がいいかなと思った時に、すごい名前を、誰がいいかななんていうのを考えた時に、あれ、そういえば日本人で、あの、AMD に原田さんいるじゃん AMD のプロレンダー。うーあの、AMD で、えー、レートレーサー、パストレーサーを、あの、アーキテクトやってる日本人がいるんですよ。AMD のレートレーサーの中心での人物。うん、彼でいいじゃんっていう。うん、あの人ね、インテル、ハボック、AMD っていう感じで、えー、まあ、すごいエリートコース行ってるんだけど、えー、ああいう人もいるんで、だから、ちゃんとなんかやってきてる人はなんかもう、うんね日本人で AMD でレートレーサー、パストレーサーのアーキテクトやってるってすごくないですか
2: いやでもなんかそれよくあるあるでどの業界でもし、コンパレーとかでもなんかすっごい先端の鉄器業界に一人ぐらいポツンと日本人いるんだよね。いるんだよね。よね若くて、ね。<笑>
4: そうそうそう。いやでも日本の企業にはいないわけでしょああ、そうなんですよ。そうなんですよね。うん、海外行っちゃうんだよね。うん。
2: どうですかそこら辺、あの、<や>学生的な観点で。ほ
4: んと,ほんと
3: <笑>いや、まあ、実際のところ、もう、研究費が取れてないところに関しては、正直厳しいっていうのが AI に関しては本音で、やっぱり、何の GP を入れるかとかっていう話になったり、それを保守する人がどうたらっていうことあとセキュリティもこの頃うるさくて、まあ僕の早稲田大学も去年あたりにサーバー,サイバー攻撃を受けて学内ネットとか全部使えなくなったんですけど、まあそういうことを考えると、どうしてもやっぱ研究費取れないと話にならないっていうところはどうしてもスタートにはなってしまっていて、で、研究費があるからこそ新しい情報がキャッチアップできて、新しい情報がキャッチアップできるから研究費が取ってこれるっていう形になってしまう。なんで、一回転がれ落ちちゃうともう再起不能なんですよね。<笑>あの、若者が一番現実的なお金の問題を語るとは思いませんでしたけど、確かにそれ忘れちゃいけないですね。で、じゃあそれをひっくり返すにどうしたらいいかっていうことを考えたときに、やっぱりクラウドなんですよ。自分で持ったら数千万ですからね。お
0: いい落としどころに。<笑>一番話を絵に描いたような
3: 。で、実際東北大も、まあちょっとタッサさんの名前出すのもとは思うんですが、Google のクラウドプラットフォームを使って、バートの日本語の学習モデルを作って今公開されているっていう状態で、それをやったのは博士課程の学生の方が最初から最後までやられて研究室の業績として登録されてるんですよね。で、今もう他の会社に就職されたみたいではあるんですが、まあ、実際に学生でもやってる人はいるし、日本でやってる人もいないわけじゃないっていうことは、事実としてあって。でも、そこに行くのがあまりに難しすぎるっていうのは本音としてあると思います。うん、まあ僕の周りでもバート使ってる社会科学系の学部性を見たことがないっていう状態になっていて。うん、で、まあ。b ー r って、g o o のと、b a っていうのはあの、言語モデル。r t そう、BERT ですね。で、まあ結構これが、まあ使い勝手がいい自然言語のモデルなんですけど、で、
4: まあトランスフォーマーとかね。そう,う,で,す、ね、そう
3: ですね。で、まあトランスフォーマーの、まあ、派生系がまあバートなんですけど、で、まあそこをまあじゃあこう使いましょうって言った時に、じゃあ手前のノーパソジャン無理だよねと。<笑>で、じゃあ文系とかまあ普通の学生のいる研究室で、じゃあそんな GPU サーバーが A104 台に乗ってる d g x がありますかって言われてないわけですよ。<笑>なんで、まあそこに関してはやっぱりどうしてもクラウドに頼らなきゃいけないっていうところは一面としてあるんじゃないかなというふうに思いま
5: す。なんか今話聞いててすごい感じたんですけど、今まで、例えばその大学で授業を受ける。で、例えばその研究するにしても大学のリソースを使うっていうところで、大学にすごく依存していたっていうのをすごい話として聞いてたんですよね。で、それはそれでいいと思うんですけども、今って、その、例えば今、チャット GPD とか、あの、AI が当たり前に使える時代になった時に、あ、これ、なんか自分でも遊べるんじゃないかなって、その、使うから作るの方にシフトしてくるときに、手段が揃ってるんですよね。例えばそういった、まあ、うちで言うと、そのサーバーもそうですし、GPU も。あの、時間で貸して、あの、貸すっていうことができるので、本当に数百円から始めることができると。そうすると、大学に依存せず、あの、自分のその向上心だけで、えー、自分で研究を進めることができる。もちろん大学っていうのは、いろんな人が集まってくる、いろんな、成果が存在する、いろんな資料が存在するっていう意味では大事だと思うんですけども、その自分の好奇心とかやりたいことっていうのを進める上では、まあ、あの、おっしゃる通り、そのクラウドだったり、まあ、手段の一つですけども、そういうのを活用していくっていうのが当たり前になってきてる時代だなっていうのをすごい感じていて、僕はどちらかというと、受ける側の人間だったんですごく羨ましいなっていう話聞いて感じましたね。ありがと
3: うございます。が結局、SSH をしてしまえば、自分の手元がサーバーなんですよね。<笑><笑>なんで、極論ではありますけど、ハードウェアいじれないので。でも、それと同じように、学内ネットに接続されてる、例えばサンとかのサーバー群だと、なのか、それがじゃあ仮にクラウドに接続されてるのかって、使ってたら正直わかんないんですよ。なんで、そういうところはうまく使い分けてもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱどうしてもこう、クラウドに上げちゃダメだよって言われるデータも、まあ中にはないわけではないっていうところもどうしてもあるので、まあそこはこう、うまくやっていくのがいいんですかね、やっぱり。
1: そうですよね。で、やっぱそういう GPU、あの、研究用との GPU、まあさっきのね、A100 の4枚 GX とかだと、もう、兄弟だけで3000万とかなっちゃうんですよね。意識で揃うだけで。で、まあ、それを大学で購入するかってなると、一つの研究室では難しいですよね、金額的に。まあ、じゃあ大学で一個持ってればいいかっていうと、そういう、やっぱり AI 学習、これから進んでいくと、やっぱね、人を研究室だけじゃないとかっていう話になっていくと、やっぱこう、ね、占有したい時間はあるけどっていうところですけど、そういうのはやっぱりこういうパブリックなクラウドにね、そういうサービスがあれば、やっぱ時間課金でそういうところ使って、あの、研究データだけダウンロードちょっと重たいけど、みたいな感じで、やっぱ使っていただくというのが、やっぱそういう意味では、あのー、まあ、日本の、まあ、ね、研究活動を進めていく上でも、やっぱその方がいいというところは確かにあるかもしれないですね。は
3: い。うろ覚えではあるんですけど、名古屋大学でしたっけかね、が、電力足りなくなって電気代上がったからスパコンを落としますみたいな話があったりとかもして、<笑>まあ、もう、こういう、そんなに大学が強い時代ではなくなってきてしまっているっていうのは、まあ、体感としてどうしてもあるので、やっぱりそういうところはまあ外部に頼って、今までの大学の強さと同じものを自分たちが享受するんだったら、そういうところを探していかなきゃいけないっていう、まあ、状況には今あるんじゃないかなというふうに思います
0: 。日本って大規模言語モデルが一つもないわけじゃないですか、今のところ。そうですね、独自に開発したもの。で、そういうのがないから、えー、そういうのを作りましょうっていうのを、あの東大の松尾豊先生が提唱して、で、この間の自民党の部会かなんかで挙げてって、で、一昨日開かれた、その日本ディープラーニング協会の中でも、まあそうおっしゃったんですけれども、まあそれをやるのに、いや、5、600億あればできるんですよと。まあ実際そのくらいで、まあデータ集めて、それを分回すっていうのができるんで、まあとりあえずそれを使、作って、それの API をみんなで使えるようにするっていうのを、まあどっかでやらないといけない。というのがあるんで、まあ
4: 、それをさくらさんで
1: 、
0: やってという
4: 。さくらさんってあの大学に営業かけたりはしてるんですか
1: あ、だけど、あの、効果力については、うん、えと大学のユーザーさんをお使いいただいてるお客様いらっしゃいます、実際、やっぱり
4: 。最近はやの、この実質無料みたいな感じで、なんかこう、うまい、こう、サービスで。<笑>いやち、ちゃんとそこ
1: については、あの、まあ、どこの大学さんかはあの控えますけど、ちゃんとお支払いいただいてます。はい
5: 。ちなみに今話聞いてて思ったんですけど、学生さん、その、まあ、えっ、ー、と、分野によると思うんですけど、今っていろんなこと、ところで GPU 使うじゃないですか。で、その、そもそも GPU を使うっていうことに対するハードルって、学生さんってどのくらいあるんですかねそれこそ、例えば目の前にコンピューターがあるんだったらいいかもしれないですけど、クラウドの GPU 使うっていうところが、我々今当たり前に話してますけど、意外と、いやなんかクラウドってよくわかんないからみたいなのあったりするんですかねと
3: 、そもそも GPU をどれだけの人が認識しているかっていう問題がまずあると思います。はい、もう僕らってそっのシステムチップの世代なんですよね。だから、それを分けて考えるってことがなくて、コンピューターにある一つの機能だと思ってるんですよ。だから、クーダってものを使うと速くなるらしいってことは知っていて、なんかこういうのだったらクーダが乗ってそう、乗ってなさそうみたいな解像度の方も比較的高いんじゃないかなと思います
0: 。あの、僕、今年になって初めて GPU を GPU として使いました。あのでクーダーのドライバーが必要だっていう風になったんでそれで初めてドライバーをアップデートして使ったっていうそのくらいですけども今の若い人たちはそういうのをあの、まあ、AI のために使ったりゲームのために使ったりそういうのはするわけだよね。
3: そうですね。それが GPU を使っているということを意識しているかっていうことにある程度問題があって、うん、もうサービスとして提供されている側ってプロンプト叩いてるだけだったり、クリックしてるだけだったりするんですよね。そうすると相手側が処理してくれてるんで、何が実際動いてるかって正直わかってない。うん、まあ正直僕もわからないってことの方が全然多いんですけど、うん、で、それを考えた時に GPU プランがありますよって言われて、GPU って何するんだっけって言われてって<ー>いうところは正直あるのかなと思いますなんか AI やるんだったらこっちですよとかなんかそういうふうな言い回しをしてもらうととりあえずあこれ借りときゃできんのねみたいな感覚にはなるかもしれないです
5: じゃあ,あ例えばそのいわゆる高火力というか GPU インスタンスっていう言い方よりも、うん、例えば機械学習用インスタンスみたいな方が、うん、結構その親近感というかあ,<ー>あこれかなみたいなそういうの
0: あるといいですよね。ねあとあの、Google コラボラトリーっていうのがあるじゃないですか。
4: <笑><で>ありますね
0: 。で、あれをそのまま、あの、桜の効果力に、あの、で使うような変換プログラムとか、そういうのがあると、便利でいいなと思うんですけれども。
1: <笑>承知しました。っていうところですけど、<笑>どうなんでしょうね。はい。あの需要があればというところで。
5: <笑>結構、うちもその GPU の使い方。に関しては GPU あれいつ出したんですか結構最近ですよね。えっと、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、クラウド GPU 自体については2021年ですね。まあ、元
1: 々の高火力というベアメタル、もう、筐体そのままを使えたフルート化しのものについては2016年の時点からサービスはインしていますので、まあ、その頃から一応うちはやってますっていうところですね。はい。
5: そうですね。なので、まだ、多分このお客さんがどう使っていただけるかっていうところは我々も結構模索しているところ。それこそ今って、あの、まあ、本当に今こうやって実際に皆さんイベントに来ていただいてますけど、オンラインで見てる方もいて、ってなると、このリソース、今、まあ、それこそ、あのー、まあ、o g l e さんの、あの、リソースを使ってエンコードして、今、皆さんに届けてるわけですけども、まあ、やっぱりそういうのを、例えば、国内でやりたいよねっていう気持ちもあるかもしれないですし、今、単純に映像を配信してるだけですけども、最近だと、例えば、あの、クラウド上で映像をスイッチングするような、あの、技術とか、そういったソフトウェアとかサービスっていうのがすごく出てきたんですよね。あの、まあちょっと話が変わっちゃうんですけども、先日、インタービーという、まあ、あの、放送系の、ええー、まあ、展示会がありまして、そちら行ってきたんですよ。そうするとですね、まあ、いわゆるカメラだとか、まあ、あの照明とか、そういったものは多かったんですけども、ちょいちょいですね、いろいろな会社さんが、そういったクラウドスイッチャーと呼ばれるような、ええー、それこそ ATEM とか、皆さん多分もう当たり前のようにあると思うんですけど、あれをクラウドにシフトしてくるみたいなものが、結構当たり前にあったりだとか、あとは結構そのあたり、あのー、テレビ局とか、大手のテレビ局さんとかでも、例えばもう今って人手不足なんですよね。もう全然人いなくて、でも地方で取材をしたいと。だけど地方に何十人もスタッフ連れてくことができないから、もう例えばカメラ2、3台ポンって置いて、で、それを面倒見る人、1人だけ置いて、で、映像はインターネット経由で、えー、もう届けちゃって、クラウド上でもスイッチングするみたいな。そのそうそう、そのために、あ
0: の、ケーブルがすごくたくさん、えーまあ、長距離、かすごい長さのものを運ばなくちゃいけないから車も相当大きなものじゃないといけないっていう,ような話があってそういうのがもう地方局だとできないから、うん、もう大体クラウドに今移行しつつあるんだよって話を小寺さんがこの間、これも書かれても
5: てあそういう時代になってるんだっていうのをびっくりしました。うん、そうですね結構映像のそのクラウド化みたいなのはまあ結構映像業界、放送業界ってやっぱり安定するっていうのがすごく大事っていうのもあって結構最近になってやっとキーワードとして取り上げられてきたっていうところもあるんですよね。で、やっぱりそのも,もともと我々が GPU のインスタンスを提供するってなった時にやっぱり機械学習っていうところが一番メインだったってあってますかねはい。はい、はいそうですね。っていうところなんですけど最近はその放送系とか映像系っていうのが出てきているのでまあやっぱりそもそも GPU みんなどう使うんだろうっていうところが結構模索しているところ。それこそ、あの、確か、ポッドキャストの配信とかも、あの、うちのインスタンス使っていただいたりとかっていうのもあるので、まあ結構そういったところでいろいろと GP をどう使うかっていうのはすごく難しいなっていうのを感じますね
1: 。そうですね。で、まあちょっと放送系の話を、まあちょっと脱線し始めていますけど、はいしますと、まあ、あの、放送系も、えっ、ー、と、まあ元々はどっちかっていうと、あの、SDI とかっていうような、まあデジタルの同軸ケーブルで映像転送とかっていうのが、はい、まあ、基本的なものだったんですけど、最近は IP 化されてきて、そこら辺も全部バックボーンも含めて IP 化、光化とか。っていうので、まあ、ケーブルがどうしても同軸のケーブル、まあ、こういうマイクケーブルと同じような太さのものを、たくさん、あの、転がすよりも、まあ、普通に光ファイバーで一本通しちゃえば、まあ、それで複数チャンネル分映像を流せるっていうところもあったりとかで、まあ、最近のテレビ局、どっちかっていうと、そういうふうな、まあ、バックボン含めて全部 IP の方に寄せてきて、IP レイヤーの上で映像転送とかっていうのが、まあ、今、主流になってきてるで、まあ、さっきのインタビューの話も、どっちかっていうとその流れの文脈で、まあ、映像もっていう話が出てきているところですね。まあ、古くは、あの、中継とかであの携帯回線使って IP ってまあ,あの業界では IP っつって大体あのその H.264 のエンコーダーを背負った状態であの局者に普通にあの映像転送とかってやってたんですけどまあそこから始まって、まあ、局内もどっちかっていうともう IP レイヤーに全部移行してとかっていう風な今。うん業界的にも流れがそうなってきているので、まあそこからどっちかというと、もう IP レイヤーになってくると、コンピューターとの親和性当然ながら良くなっていくので、そこの部分でオールコンピューター、とこ、あの、とこのつながりが出てきている。うん、で、インタビューもそういうところで、やっぱり今、あの、GPU とかのつながりも出てきている
2: っていうところですね。うん、はい。あの、いつになく真面目な話を続けてますよね
4: 。<笑>あ、僕ちょっと一つ言いたい,い<の>さっきあの、福重さんも言ってたんだけど、あの、ほら、こう、何かを使ってるときに、なんか GPU って一体何だか分からないっていう話があったじゃないですか。で、桜さんもこれ GPU をこうバーチャルで提供してるって言ったときに、GPU がその機械学習とか AI の研究に結びつかないっていう話があったと思うんですけど、やっぱ GPU って名前が一つ問題だよね。うん、なんかグラフィックスプロセッサーっていうと、やっぱこう CG を描くものっていう感じのイメージが強くて、実際そうだったわけじゃないですか。だから、なんかあれですよね、GPU ってどんなものなんだよっていうのを、できた小学生の教育あたりから、どうですかね、そろそろあの学校の先生が教えたほうがいいんじゃないで
0: す
2: か。<笑>でもそれ言い出したらもうなんか今のゲーミング PC とかも壊れてるじゃないですか、定義が
0: 、うんえ。そういうのを勉強するためにいい本ないですかね、銭<笑>さん。いやまあそのであ
4: あの今だってれしょパソコンのけんパソコンのなんか勉強するんでしょコンピューターの勉強するんでしょ、うん、なん
5: か情報教育とか言って。なんか今のその、ね、学校教育、いわゆる情報の学教育だと、あの、例えば、それこそ SSL とかを確か学んでるとかだったから、えー。すごい。そう、あの証明書あの、はい、の暗号化とか、うんうん、あの、とかを公開鍵暗号方式が教科書として書いてある時代なんですよ。うんうん、だかかららももししたら入ってあるんじゃないですかね意外とあるのかな,のかなちょっと見てはいないね。そうだとこ、はい、っちは確かにって言われない。だから、うん、そこにもしもなんか。映
4: 像を生成するものみたいな書き方書いてあると、多分 GPU と人工知能とか、うん、自動運転とか、はい、学習とか、推論とか、うん、そっちに
5: 結びつかない可能性ありますよね。うん、そうですね。なんかそういうこと、うん、本当にゲームをするものみたいなイメージ感とかが強い印象ありますよねん、うん。だいたい GPGPU って名前おかしくないですか<笑>、まあ、そうですね。そうですね。パーパス GPU ですから、ね、そうですね。汎用、汎用 GPU。まあ
2: でもそれ、あれじゃないグローバル化を目指すときに、うん、アメリカ人何でも三文字英単語にしたがるじゃないですか。中身わかんなくてもとりあえずそこで慣れてくっていうぐらいの。<笑>まあ
4: 、GPU って名前が定着しちゃったのは、まあ、NVIDIA のせいなんですよ。うん、当時、3D ラブスとか ATI がビジュアルプロセッサーって言って VPU で推進していこうと思ったんですけど、まあ、字面が C と G に似てるんで、GPU が定着しちゃったんですけど、ま、その、GPU ってじゃあな、ななぜそういう人工知能とかそういうの使えるかっていうと、あのほら CPU って、ま、プログラムが動いてデータを処理していくじゃないですか。で、GPU ってむしろ逆で CPU、あの、ちょっとしたプログラムがあってそこにデータを突っ込むとプログラムが動いてデータを返すっていう仕組みなんですよね。だから、その、なんか CPU、GPU っていう名前から言っちゃうとちょっと目になんかこう、なんかイメージしにくいけど、なんか賢い、賢い誰かがなんかデータを処理していくのが CPU で、データを入れてやると賢い人が処理してデータを出してくれるっていうのが GPU なんですよね。でその概念の違いとかをなんかこう、小学校の頃から教えていると、なんか、無理かな。
2: <笑><笑>まあ、だからなんか僕は逆にさっき福重さんの話聞いてたら、もうなんかそういうの意識しない方向になってっても、その SOC で一個で、まあなんか、あの、全く意識しないように作っていくしかないのかなとは思いましたけどね、逆に
4: 。逆には、ね、まあでも究極的にはほらもうだって GPU を AI の開発に使うのはちょっと非効率的だから TPU とかさ、うん、もう本当にその専用の。テンサーテンソル。ンソルうん、そうそうそう
0: 。あるか
5: らね。ねねでもなんか今の、あの、それこそ小学生とか、小学生入る前からマイクラで遊ぶみたいなのが当たり前になってるじゃないですか。うん、で、まあ今のパソコンすごい性能高いんで、GPU 積んでなくてもマイクラ動かせますけど、例えばあの、有名な影モッドって言われるような、すごくあのー、映像が綺麗になるようなモッドとか入れると一瞬で格ついちゃうんですね、やっぱり。ってなると、大体みんなやっぱ GPU を買わなきゃって行き着くんですよ。うん、いきなりその GPU を使うぞっていうよりは、多分そういったゲーミングの当たり前には、来ているコンピューターがすごい身近になってきているのでその中からまあ多分ゲームっていう切り口でなんか GPU っていうものが必要らしいっていうのをもしかしたらあのこれを聞いている小学生も
2: 。目的思考ですよ。<笑>はい、だから、まあ、この間、まあ、この間した、はい、バックスペースもした気がしますけどこれ VR チャットでもなんかそのトレンドがあって。<笑>なんかみんなこう一生懸命あのコンテンツ作るじゃないですか。で、モデリングとかするじゃないですか。で、それがすごい勢いで進化してるらしいんですけど、最近のその VR チャット税のブームは、なんかシェーダーっていうのを使うと、すごい画像がよくなるらしいみたいな、<笑>全く知らないんだけど、なんかそれが口コミで話題になって、で、なんかそのコンテンツに、あなんかシェーダーを作ると、光がもうあたかも、なんかあのライトセーバーみたいなものが作れるらしいとか。なんかグ
0: ーローシェーディングっていうのしいいらしい<笑><笑>
2: それをなんか流行るとみんなそれを使ってとかで、パーティクルってやつがすごいらしいぞみたいな。<笑>だからか後付けで学んでいく方がまあいいのか
5: もしれないまあまあまあそうですね。パーティクルライブとかやってるもんね。
2: 今すごいですよね。うん、そうそう。だから
5: 。まあでも我々もなんかコンピューター学ぶとき、いきなり GPU から入ったっていうのも多分ないと思っていて。そうそ
2: う、だ結局そうなんですよ、ね。
5: なんか気づいたら、こう、あれが必要だねってなって、つど追加していくと、あの、なんかね、あの、一個一個はそんな、あの、投資としては多分高くないんですよ。パソコンまず買って、それこそ BTO でパソコン買って、気づいたらなんか GPU 必要だっ,つって言ーて GPU 突っ込んで、うん、あ、で、CPU もっといい世代の方やがや、じゃあ、じゃ、マザボから交換してみたいな感じで、うん、多分大体、その目的、やりたいこととかが先に出てきて、で、どんどん変えていくっていうところなんです。多分それはなんか今後も変わらない気はしますね。確かに。うんま、とはいえ、多分、あの、歳
1: をとってる世代だと、もともとだって GPU っていうか VGA カードかは、だって搭載するものだったから、それが、まあ、ね、あの、インクリート GPU、CPU に GPU が乗ったりとか、チップセットに GPU が乗ったあたりから、あの、GPU は後付けで買うものみたいなになってきてしまったんで、もう私的にはなんか、え、何を言ってるんですかっていうところっていうか、もともとそういうもんじゃんっていうところなんだけど、まあ多分世代的な部分ですよね。2000年代ぐらいからもうそれが当たり前となってしまってるから、GPU は後から買うものっていう意識がやっぱりどうしても出てしまう。90年代頃から自作やってる人は、やっぱ VGA カード刺さんとそれは映像映らんやっていう話だから、まあそこはやっぱり違いますよね。はい
5: 。あと今だとスマホがね、もう当たり前になっちゃったんで、もう、いわゆるそんなものを GPU なんて専用のものを持たなくても、え、プロセッサー1個あればいいんじゃないのみたいな、うん、っていうなんか世界が来てそうな気もしますよね。そうですね全部入ってますからね、SOC
3: とかだとね。かやっぱ SOC のことを CPU って呼ぶ人がマニアすごく多い。ちょっ
0: と待って、あの今、SOC って言ったよね。僕らは SOC っ
4: て呼ぶんだけど、so <C> so、最近の若者は SOC って呼ぶんですか<笑>僕もさっきそれを思った CPU
3: はチップっていうチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプチプすプチいやでも真
4: 面目な話なんかプチプチプチいチプなプチプチプチプチプチプチプチプチプチ
2: プチプチプチプチプチプチプチプチプチプチだって SOC って言いにくいじ
4: ゃないですか。やっぱり即興がいいですよまあまあ、うん、確かに。なんかすごいフォローもらった感じ<笑>いやいやいや
2: 、それなんかど,ど,なんかどっちの言い方があると
4: IoT
0: とかも言いにくいじゃない
5: <笑>え、うん、なんて言うんですかうん。イオットイオットって言うとなんかバカみたいだけどイディオットみたいな、ね。<笑>もう元々略してるのにさらによくわからなくなりますね。
3: え、まあなんか、ベースロシーのことを、<笑>まあなんか CPU って呼ぶ人がすごく多い印象はあって、だから、なんか iPhone の CPU 何とかって聞かれるんですけど、ーコーテックスの A なんだっけみたいな。<笑>まあ、もう今独自開発かみたいな話になるんですけど、求めてる答えはきっとそれじゃなくて A15 だよとか16だよとかっていうことなんですよね。だからもうだんだんこう役割っていうもの自体がどんどんこの名前として隠蔽されていっている気はしていて、最終的になんかまあスマホと同じようにこう、機能がないなら買い替えるっていう感覚の人の方がもしかしたら今多いのかもしれな
5: いですね。それ私、あのー、ちょっとあれですけど、<ー>携帯のショップが良くないと思うんですよね。なあ<ー>。あのー大体、スペックに CPU なんたらかんたらみたいな。それこそ CPU 何ギガヘルツしか書いてないとか。例えばよく話したと、ラムとロムっていう問題ありますよね。そうそうロムが、ムムが、r ム m ラムになる。だから僕は、ロムを知ってる世代だったんで、スマホが出てきたときに、ロム何ギガ、え、ロム、え、なんでリード、リードオンリーがあるのっていう。書けな
3: いって思いました。そうそ
5: うそう。<初>でも、なんか聞くと、あのストレージどのくらい、あ、ロムはねって言われて、はってなりましたからね。たぶん CPU、確か海外の、あのー、スペックだと結構ラムって書いてあるとか、まあ、CPU はちょっとわかんないですけど、っていうのは多分国内のキャリアのショップがちょっとよろしくないっていうのはもしかしたら原因としてあるかなって気にします
0: 。うん、あの、携帯メディア大体あのロムで、ね、やってたんで、メディアの方も良
4: くないです。<笑>ロムはひどいよね。僕らだと漢字ロムだもん
0: ね。そう、ね、そうそ
4: う。<笑>えー、じゃあ実第一水準しかそれ乗ってないでしょとか。<笑>そ,うそうそうそう。漢字ロム標準搭載でみんなびっくりしたんですからね。漢字が出せるぜ、つって
0: ね。16×16 ドットのね。
3: <笑> X6 パは 24×24 24も入ってますけどね。<笑>もう半年ロムっていうのは通用してないんですよ。だって書けちゃうから
0: 。<ー>ああ。うまい。お
3: <ー><笑>まあ、落ちないですけど。<笑>
4: フラッシュロームとかね。あの辺からちょっとおかしくなってたんだろうね
3: 。
0: ああ、フラッシュはね、書き込めちゃうからね。全然話
2: 変わりますけど、せっかくこれオフ会、リアルオフ会なんで、全治さんのモノマネリアルで見れたない。ですよね。何
4: のモノマ
5: ネ会場のカメラの準備
0: を。カメラの準備何の
4: モノマネです
0: 。GPU をむちゃくちゃ、GPGPU をむちゃくちゃ使って、使っている、えー、活用
4: している藤井竜王の藤井<笑>君、今日はどうですか、今。藤井竜王、今日、ちょっとね、50、50ですよ
2: 、今。皆さん知ってますか、前人さん、さっきから真面目にこうコメントを見ながらやってるように見えて、<笑>将棋を裏で見てたっていう、<笑>横から見るとこう。
4: <笑>まあでも、ちゃんとバックスペースのコメントなんかを見てたりしてます。<笑>最近やってるものまねはあれ、あの、ホグワーツの、ホグワーツレい,<笑>いいっすね、いいすねあの、まあ、あの組み分け、ね。組み分け帽
0: 。ホグワーツレガシーの組み分け帽。ソーティング,ハーティング。う
4: わぁ、どうにどういうのかなうん、君は授業をけきたいのかなうん、グリフィンダー<笑><笑>ホグワーツレガシー、面白いです、あれね
2: 。あれ、やってるんですか、その後。
4: えーっとね、あの、ちょっとね、仕事でいろんなシーンをこう見たりとかのためにやってます。うん、結構面白いです。今僕だから。いいね、あの、なんか街で買い物のミッションとか結構長く、もう5、6時間やっちゃったかな。えー、あれだから、時間泥棒です。あれ、終わり時が、あの、うん、面白すぎて、終わり時が、あの、わからない。うん、うん。であの、多分教育的にもそんな、あの、悪い、僕がよく配信してる、あの、後ろから脳天にナイフ突き立てる系の、うんゲームではないんで、なんか魔法のねやつとか、なんか、うん、なんだ、なんか、匂いが、臭い匂いが出る、なんか、飴玉だからなんかを隠されちゃったんで、探してとか、なんか、可愛いミッションばっかしなんですよ。で、それでいて、あの、ホグバーツのいろんな、開、うん、いてない部屋開けてったりとか、<笑>
2: 今までの無限に時間取られるオープンワールド系のやつは、サイバーパンクになったりとか、ウィ、うん、ッチャーとか、うん、なんかアサシンになったりとか、だいたい殺伐系が多かったけど、そこにちょっとほのぼのではないけど。うん
4: 、で、ちゃんと、まあ、バトルみたいのもあってさ、なんかその魔法で戦って、うんうん、でそれで、あの、なんか友情が芽生えちゃったりとか、うん、とかあったりとか、うん、で、やっぱしあの、あれ5、6年作ってんかれ、なんか、えー、で、とにかくあの、ホグワーツの中を歩くだけで結構楽しいんだよね。あの、ほら、有名なあの、表現でさ、こう、壁にかかってる油絵みたいのがさ、動いてたりするじゃん。なんか、近づくと油絵の方が覗き込んできたりとかさ、あとなんか幽霊とかが、なんかそこら中にいて、<笑>なんかフェンシングや、壁からフェンシングやってるやつが出てきちゃったりとかさ、ああいう表現とかもそうだし、あといろんなこう、ちょうどいい花瓶だとか、飾ったる鎧とか、あの辺がやっぱ物理ベースシェーダーを使ってるんで、もうめちゃくちゃリアルにこう、あったりとか。えー、あとよくモデリングしたなと思うよね。いろん,んなとこ触れるしね。触ると噴水が動き出したり、えー、なんか天使が動き出したりとか。あれが
2: じゃあ次は VR 化されたらも
4: う、うーん、まあ VR だと表現がどうなんだろうね、あのリアルな表現が、ね。うん,うんホグワーツおすすめですよ、あれ。<笑>えー
2: 他にリクエストありますかモノマネ
4: の<笑>いや藤井君はね、藤井漫談最近なんだろうな、最近は、えー、藤井君は
5: 。ちょうどあのー、はい、今朝来るときに CP プラスの回のバックスペースを聞いてたんですけど、その中で出てきたあの、うんあの笑いのところ、あの、独特な笑い方があるよってあ,<ー>あれをぜひ私聞きたいので、<っ>ちょっとあの皆さん多分カメ,カメラ準備してるんで。藤
4: 井君はなんかあの感想戦とかで結構すごく嬉しそうに喋ったりとか、あとはなんかあの、突然笑い出すんですよね。なんかあの時はどういうあのあ、あの局面は何を考えてらっしゃったんでしょうかみたいな質問的に、うん、そうですね。で、黙ってしばらく沈黙した後に、って笑い出すっていうのがあって、それがなんかちょっと可愛らしいというか、ほのぼのしているっていうね。の前作のモノマンだとだいぶやばい人ですけど。<笑>い
2: やー。ジ君のキャラでやると許されるというかうねから。癒されるっていう,う、ね。そ
4: うですね。今日は、えっ、ー、と、イチゴ。いちごムースを食べてましたね<笑>甘いものが好き。甘いもの好きですからね。あのじゃあ、あの、藤井くんのこの将棋ね、あの、見るときのコツなんですけど、藤井くんは、調子に乗ってるときというか、結構いい、局面がいいときは、あの、扇子を結構いじります。扇子をいじりながら、こうやって、こうやってこ、こうやって船をこぐんですよね。でこの間、あの、渡辺名人ってやったときに、11手詰めを見逃して、刺した後大逆転された、されて、で、その瞬間、あの、自分が11手詰めを逃したっていうの、脳内将棋版で気がついたときに、あれ面白かった。あれはこうやって。<笑><笑>しばら
3: く、しばらく。フリーズし
4: たい。<笑>やっちまったぜ。あれはそうだったですね。あれはなかなか、あの、動画に残ってる。
2: え、将棋ってそのなんかポーカーフェイス的なものはいらないんで
4: すかいや、いります、いります。だから、わかりやすいじゃないですか。サインバレバレみたいな。結構、その、なんか、その番外戦術っていうんですかやっぱそれもあるんですよ。だから例えば、あ、しまったなみたいなことをわざと言ってみた心理戦を仕掛けるわけです。あと、ハブさんは、あの、勝ちに近づくと手が震えるっていうのが。もう、これを勝ってしまうっていうのがあったりとか、まあそういうのいろいろありますね。うん、藤井くんは、まあそうですね。あのー、結構わかりやすいですね。例えばもう一回、あ、これはもうダメだな、負けだなと思うと
0: 。こうなっ
4: てきた。わかりやす
0: 。い<笑>やる気がない
4: 。素でやってるいやよく見てるから面白いんですけど、まあ、藤井くんもね、あの、この間、対局始まる前に、あの、お茶をね、ガチャンとこぼして、で、大慌てになった時に、出てきたね、こう、チャットのコメントが、お、人間アピールか、みたいな。誰<笑>ほら、人工知能とか言われてるみた<笑>いな、はい。今、指しましたね。あ、これは、ま、羽生さんが指してますね。まあ、とにかく今、今、今回の
2: あ今、まだ羽生さんと、また藤井。
4: ああの今日、まあ、明日決着なんですけど、羽生さんと王将を争ってて。最終戦いや、うん、まあ、七番勝負で、今3対2なんで、うん、今日、今日とか明日決着して、あの、勝ってしまえば4対2になるんですけど、今日また、ね、今日とか明日、もしもね、決着して、ハブさんが勝ったら3対三で戻っちゃう。あ<ー>あ今、藤井くんが勝ってるん
2: ですね。藤
0: 井くんは3対2。三
4: 対2。ハブさんがすごいんですよ。うん、今、ハブさんがすごい今、強くてですね。じゃあ藤君、藤井くんのごって、藤井くんは先手いや今日はハブ、あの、ハブさんが先手です。あ<ー>うんで、今、刺、えー、し手がめちゃくちゃ早いんですね。この間、藤井君は休憩時間も入れて考えて3時間考えたのがあって、あれもすごかったですね。もう、見てる、見てる側がもう寝てしまうっていうのがあるんで。<笑>まあ、そう
0: 、あの、バックスペースも長いって言われますけど、3時間なかなかないですもんね。ないですよね
4: 。うん、3時間だから刺されて黙ってるんですよ、ずっと
0: 。で、その間、実況の人は何をやってるんですか
4: 実況の人たちは、最初のうちは解説するんですけど、途中から、途中からも全然関係ない話してます。で、物真似しだしたりとか。いや、物真似しないんだけど、ダジャレ言ってみたりとか、あの、ダジャレはありなんだダジャレありですよ。えダジャレ結構すごいですよ。だから、松尾さん、将棋の解説できんじゃないのかな。将棋の解説はできないですから。だから、あの、ほら、将棋の駒で、あの、飛車で取ることを同飛車って言うんですけど、同飛車大学。来くますよ。くだ。
0: じゃあ、強者とか、強者データがね、とか言う
4: いや、でもなんか、あの、結構くだらない系のことを言ってたりとか、あと、男性と女性の騎士同士で、こうね、解説と聞き手ってのがあるんで、完全に、あの、男性の方がナンパしかけてる時とかありますよ、ね。<笑>えー、今度一緒に行きましょうよ、とか言って結構ありますよね。<笑>ひどいの一緒に行きましょうよ、そうですね、<笑>みたいな。流されてるの取、ね、気じゃなかったり、みたいなとか。<笑>うん、で、あの、最近こう、チャットがね、んで一般の視聴者の仕事しろとか言われたりしてますそれで結構してますっ
2: いうかずっと横で見てて全ンさんがよくよく見れば iPad を使って姿がそうですよ姿
4: がそういうふーに見えてゼン
2: さんスペースグレーだったんだっていうことそうそうそうキーボードも
4: 本当にもう
2: シルバーのイメージでしたけどそれあのめっちゃ高いキーボードじゃないですか
4: ああ純正ですねうんあ,あ、だから、浮くやつでしょ ?2 万4000円。あ、ちょいちょい、これ安い。あ、もう一個の方なんですね。あの、はい,はい。このやは浮くやついはいはいはい。これは、標準の二万四千円ぐらいのやつです。すごい。完全なアップルユーザーです,、ねですね。今日は藤井漫談振られると思ってなかった。準備してなかった。<笑>すいません。今い
2: や、前にもね、もう、あの、真面目な話がこう、だいぶ<ー>続いたんで。
0: 深いいとは思えなちょっとした
2: らなんかこれセミナーな<う>有料セミナーになってきたんじゃないかなと思う<ー><笑>確
4: かに、ね、<の>そんな
0: とこありますよ我々がテッ,ック系ポッドキャストみたいな感じですよねそうそうそ
4: うそうなんですよで
2: そうなんですだからちょっと座りが悪いなと思って回る<笑><笑>そ
4: うなんですよねいやあ。の、一つ用意してたのでちょっと話進めといて思す<笑>じ
2: ゃあなんかその間に、あの、まとめ的なあれかもしれないですけど、あの、どこまで言っていいかわかんないですけど、あの、桜さん的には、その、まあ、GPU の利用方法が結構、まだユーザーの皆さんがこう見えないから模索してるっていうところがありつつも、あの、今後のて展望じゃないですけど、なんか言える範囲で、こう、今考えられてることとかあったりするんですかまあそうですね。まあちょっと今日の話
1: でちょうどまあ対談で話していて、まあだから GPU の使い方の部分ですね。まあやっぱりうちでは高火力というブランドで売っていますけど、まあそれがやっぱりちょっとわかりやすい、にくいんだったら、やっぱまあ。機械学習向けとかっていうのねマーケティング的な部分ですよ。で、えっ、ー、と、やっぱりそういう文言をちょっと足したりとかで、あの、もっとわかりやすいサービス。ただ単に GPU を貸し出すサービスじゃなくて、AI 向けですよとかっていうところを前面に出したりとかすると、やっぱわかってもらえるのかなっていう、やっぱり認知度の問題ですかね。まあそこら辺がやっぱりネックかなっていうところと、まあ、やっぱり、まあ、利用するお客様だと V100 だとやっぱり物足りないとかになってくると思うんで、まあ、そこのところどうにかできるかっていうところを考えたいなっていうところはありますね。はい
2: 、なんか僕は今日話してて、勝手に妄想で思ったのは、あれですね、それこそ、あの、まあ、PC、ラップトップでも iPad でもいいんですけど、なんか桜のクラウドアプリみたいなのを作ってもらって、ユーザーは何にも意識しないんだけど、新クライアント的な。そのああ、なるほどですねあの。実はクラウド上に全部 OS があるんですけど、うん、やっぱセットアップとかやっぱり今難しいですけど、単純に立ち上げてログインだけしたら、PC がこう、あの、あたかもあの iPad でも何でも、そのフルの PC が動かせて、で、勝手にこう GPU 室だったら GPU 強化してくれたりとか、なんか CPU、メモリ室だったらメモリ増やせるみたいな、なんかこう、新しい PC 的な、あの、使い方ができる端末とかアプリみたいなの用意して、僕らはそこで,で動画編集したいとか、<笑>そういうなんか、あの、中期的には面白いかなとか思ったりしましたけどね。あの、アイディアとしては新しくないですけど、なんかその、要素がすごい揃ってきてるっていうタイミングとしては、なんかそこをうまくパッケージングすると、実は意外となんかゲームチェンジできるかなとか思ったりはしましたけどね。
1: そうですね。あの、まあ、先ほども私の方からも話したりとかで、あの、まあ、あの、弊社ではないですけど、まあ、建築会社で CAD アプリ使ってるとかっていうような例とかもあるので、まあ、やっぱりそういう需要が、ま、今後高まる、まあ、コロナの、アフターコローナーの後どうなるか、まあ、在宅勤務がまだ増え、あの、そのままけ、あの、続くのか、まあ、結局オフィス出勤になるかっていうところはあると思うんですけど、まあ、けど、やっぱもう、クライアントの PC 自体に性能を求めるんではなくて、まあ、もう本当にクライアントはただ単の端末、接続するための端末であって、まあそういう処理は本当にサーバー側に任せてしまう。えっ、ー、と GPVDI とかを使って、普通にあの、まあリモートデスクトップなりとかっていう形で使うっていうのは確かに、まあ需要は今後もそれはあるのかなって、やっぱりあの、今度やっぱり出てくるのがやっぱり端末自分で持っててここにローカルに保存してるとやっぱ情報流出とかですねあの端末を置き忘れとかでの情報流出とかがあるんでやはりそういうことを考えるともうデータセンターにあるサーバーに置いてあるとかであればここにローカルに保存してないわけですからやっぱりそういうところでもセキュアですから。やっぱりそういう需要っていうのはもう今後はやっぱり増えていくのかなっていうところですよね。そこら辺はやっぱり弊社もそういう需要を注視して、まあそういうものがやっぱり高いということであればサービ
2: ス提供とかっていうのは考えたいとは
1: 思いますね。はい
2: 。僕も本当、なんか動画編集とかいう日々の YouTube の編集はもう本当そういうクラウド編集でいけるっていうところのもう確信を持ってたんですけど、持ってた矢先になんかカメラを変えたら一日の撮影データが500ギガとかになっちゃったんで、<笑><笑>ちょっとそこがね、今悩みどころですけどね
1: 。そうですよね。やはりあの動画データって重たい。しかも今 4K とかが当たり前で今度 8K とかになってきてしまって、<う>まあそうなると今度動画のエンコードですね、今は h 2 6 5とかですけど、まああの、エブイワンとか、また次の H.266 とか、まあそうなってくると、また映像のデータも今度ちっちゃくなる。で、そしたらまた扱いやすくなるので、まあそしたら今みたいにまた容量が増えるってことはなくて、あの、またクラウドに置いて、編集とかができるっていうところにはなると思いますんで、まあそこら辺は時代の時代というか、まあもうちょっとしたら解決はできるかなって
2: いうところですね。なんかこう寄せれば、はいまた引く波みたいな、ねまあまあまあ。それはもう定期的に出る波ですからね。ねはい。僕もあの今回のこの、今の今日持ってきてるやつとか、あの、なんかこう、機材サポートしてもらったんですけど、あの、完全にガチの業者なので、あの、企業さんが渡された時に1テラのコンパクトフラッシュ2枚渡されて、<笑><笑>これだけあれば、あの、まあ大丈夫でしょうって言われて、いや、大丈夫どころの騒ぎじゃないでしょうと思って、まあでもなんか、あのすごいですよね。あの、業者の人、レッドのカメラとかで、うん、あの、どうやって撮影、これ、1枚でも、僕は画質を落としてるからいいんだけど、フルでやると30分ぐらいしか撮れないんですよ、1テラで。うんうん、で、どうしてんですかって言ったら、それをもうなんかもう、1日に何十枚も刺して抜いて、刺して抜いてして、もうなんかカセットのように、30分ごとに差し替えてるとか言ってるから、そう考えるとまだまだデータセンターとかローカル、ローカルコンピューターもまあそう、そこでは必要だし、なんかそのせめぎ合いが難しいなと思いますけど、で,ね、でも確実には言ってますよね
1: 。そうですね。うん、で、やっぱりそういうのってやっぱりローデータ、生データでやっぱり保存したいからこそやっぱ容量って増えちゃうっていうところですよね。うん、まあ、それはどうしても仕方ないなって容量が増えてしまうのはやっぱり仕方ないなというところなんで、まあそこをどう折り合いをつけるかっていうところですよね。ねはい。難しいです。え、ゼさん、なんか思い出しま
4: した？えっ、ー、とね、藤井漫談最新の一つだけありまし
2: た。はい。じゃあ締めで。たった一
4: つだけ。締で。たった一つだけありました。はい、あのー、ちょっと前段階の話をしますと、藤井君ってまあ二パターンですよ、インタビューの受け答えで。で、一つはまあトンチンカンなことを言う、あの将棋の妖精って言われるような、まあ例えばあの足田マナさんとね、あのいろいのマナさんと対談したときに。藤井聡太さんは無人島に行かれるとしたら何を持っていきますかってってナイフとかさ、マッチとか言うのかなと思ったら、爪将棋問題集ですっていうのが<笑>有名なあの将棋成人的な受け答えなんだけど、もう一つは優等性的なことしか言わないっていうのがあるんですよ。あの、要するに、あの、なんか書いてある定型文みたいな、あの、全部自分の実力を出し切って、将棋ファンをがっかりさせないような素晴らしい対局にしたいと思います、みたいな。面白くないじゃないですか。で、この間、この、渡辺名人に挑戦するための永久順位戦があって、プレイオフになって、広瀬八段とプレイオフがあったんですよ。で、激戦の末、勝たれて、で、まあ、非常に名勝負だったんですね。で、その後のインタビューで、記者さんが、まあ、ちょっと気を利かせた昔のエピソードを挟んで、あの、藤井竜王、名人に挑戦おめでとうございますと。で、藤井竜王は確か6歳の頃に誕生日ケーキに将来名人を取るっていうチョコレートかなんかのねバースデーケーキを食べられたようですけど、ついに夢が叶いますねみたいなすごいなんかい,い質問だったんです。それに対して藤井君が受け答えたのはうん、まず、あ、記憶はないですけど、まあ、大きく出たもんですね。<笑>当時の、当時の昔の自分を、あの、悲観的,的に言ってで。その後、結構ね、あ、藤井君、こんな少年らしいとか、青年らしいことも言えるんだっていう。まあ、でも、まあ、長い道のりの中で、やっと挑戦権を得たということは、当時の自分に、言い聞かせてやりたいなと思いますって言っておーっていう感じであ普通のことも言えるんだっていう<笑>っていうお話がありますなるほど結構普通っぽいでし
2: ょ何をしてもやっぱ藤井君だとストーリーになるんで
4: すねね<笑>、うんまあ藤井<笑>ウォッチャーとしてはね僕です感想戦もインタビューも欠かさず見てますからねはい<笑>、はい、ということでご
2: ざいますはいありがとうございますどうですか大体
0: だいたい終わった感じですかね。話としては。メッセージとしては。ええー。あのー、えー、桜のナレッジとか、あの辺の話ってされなくても大丈夫ですかはい、じゃあ、最後のちょっとス
5: ポンサートークのお時間をちょっといただいて、お話しさせていただきましょうか。は
0: いはい、お願いします。えー、では、一応、一応、一めますね。今週も backspace.fm をお聞きいただき、ありがとうございました。はい。えー、ということで、桜さん
5: 、お願いします。はい、えっ、ー、と、2時間。をあの、2時間も、こう、GPU の話でこんなに盛り上がると。まあ、途中なんか、あの、変な話も入りましたけども。<笑><笑>あの、はい。え、お聞きいただいてありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっと桜の。桜インターネットではですね、まあ、レンタルサーバー、VPS、えー、クラウド以外にも様々なサービスを提供してます。例えば、あの、映像系のサービスで言うとイメージフラックスというものだったりだとか、本当にいろいろありますので、ぜひですね、まあなんか、あの、今回聞いていただいて、改めてなんか桜何があるんやろうなと思ったら、その辺見ていただければと思います。あとは、あの、ちょっといくつか、まあ、宣伝じゃないですけど、まあ宣も、今宣伝して知るんですけど、あの、リクルーティングもやってますので、ぜひ、あちょっと、日本一の、クラウドプラットフォーム作りていなって思いましたら、ぜひ、あのー、ご連絡いただければと思います。GPU を作る人います人足りてます
1: ああ、そうですねあの。ぜひともリクルーティング的なところでは、はい。よろしくお願いしますというところで。はい、全
5: 然足りてないそうなので、<笑>はい、はい。ぜひよろしくお願いします。あと、あのー、まあ、今回みたいな技術ネタ、あのー、を掲載しています。サクラのナレッジという、えー、オンドメディアがあります。こちらにつきまして、えっ、ー、と、まあ、もちろん社員の方でも書いているんですけども、えー、社外の方もですね、ぜひ書いていただくっていうのは全然大丈夫で、なんか聞いた話によると、お小遣いがもらえるという話を聞きまして、ね、ええー、そう、社員書いてもね、あのま、まあ、そう、お小遣いもらえないらしいんですけど、あの、社外の人だったら、ちょっとお小遣いもらえるらしい連載だと定期的にお小遣いもらえるらしいんで、ぜひ、あの、桜のナレッジ、書いてみたいなと思いましたら、あの、まあ、そうね、まあ、まあ私のツイッターとかでもいいですし、桜の公式の PR のチャンネルとかでも、まあ
1: 、そうですね。はい、多
5: 分メンション投げたらうまいこといくと思うんで、はい、あなんか適当にコンタクト取ってもらえればと思います。はい、そんな感じで、今後とも桜インターネットよろしくお願いいたしま
1: す。お願いします
5: 。どうもありがとうございました。終わります終わわりりまま
0: したはい、えー、では、えー、今回の、えー、488回は、たんここで終わりということで、どうもありがとうございます。お願いします。ありがとうござ
1: います。